0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, que é a Carolina Fakowski. Ela é nutricionista com especialização em gestão de marketing pela GV e hoje ela gerencia a área de Open Innovation e Portfolio Manager da Nestlé. E é uma data também muito especial para a gente, que é a entrevistada número 100. Então, é um privilégio tê-la aqui. Bem-vinda, Carol.
1: Oi, André. Que honra, hein? Caramba, obrigada pelo convite. É incrível estar aqui com vocês. Espero que eu faça jus a esse episódio número 100.
0: Não, vai fazer sim, com certeza. Tem muito assunto aqui para a gente debater. E eu queria começar já um, um meio de praxe, né, que eu falo para todos ali, para que você contasse um pouco da tua jornada, é, né, desde o caminho, né, dessa especialização, né, você é nutricionista, quer dizer, né, desde o programa dos jovens nutricionistas até como é que você chegou nessa área agora de inovação aberta.
1: Essa é uma história muito, muito engraçada, assim, André. Porque quando as pessoas me perguntam, é, minha formação, geralmente eu e eu respondo nutricionista, geralmente as pessoas não acreditam, assim, né? É, eu sou formada em nutrição e metabolismo pela, pela USP de Ribeirão Preto, e eu fui muito influenciada pela, pela minha adolescência, que eu dançava, né? Então. Eu me interessava por alimentação, coisa, esporte, coisas nesse sentido. Eu fui fazer nutrição. Eu sou de Ribeirão Preto também, então achei ali um, um conforto. É, mas no meio da faculdade eu já, já comecei a entender que aquilo, exatamente como era de hospital, clínica, não era muito para mim, né? E aí surge um, um programa chamado Jovens Nutricionistas, da Nestlé, que a ideia era promover um período em, em loco, né, era hospital também, só que tinha uma, uma coisa que, quando você entrava no programa, você passava duas, duas semanas na sede da Nestlé, e aí, nessas duas semanas, a gente tinha vários treinamentos, e eu vi uma pessoa falar, e ela era nutricionista, e ela trabalhava com inovação, e ela via produtos e ela via a composição e eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, tá aí um caminho do que eu posso trilhar, né, então o programa foi muito a mudança de chave e onde eu comecei a enxergar o que eu podia fazer. E aí, com isso, eu mudei para São Paulo, né? para resumir um pouco a história, eu trabalhei em algumas consultorias, como nutrição mesmo, comunicação, mas sempre envolvida em inovação. Eu trabalhei em uma consultoria chamada Equilibrium, conhecida no, no mercado. Lá eu era gerente de inovação, dos projetos de inovação. Tinha isso de nutrição, né? mas sem, a inovação sempre esteve comigo. E aí, há cinco anos, eu entrei na Nestlé, passei por diversas posições. Dentre elas, uma eu era a BP de inovação, em nutrição e o meu desejo de ir para o negócio sempre foi muito claro, né? tanto que as minhas especializações meus cursos sempre foram em marketing, em inovação, gestão sempre olhando para essa expansão muito mais me ampliar do que aprofundar no conhecimento científico que eu respeito super, mas eu me identificava muito mais com o negócio e aqui estou, né passando por todas as, essas frentes no ano passado eu assumi essa, esse desafio incrível que é gerenciar o Panela, que em breve acho que a gente vai falar, a nossa área de inovação aberta.
0: Muito legal, mas vamos falar. E já vamos começar exatamente um pouco do Panela. Eu já queria já começar de largada com ele. né Quer dizer, você, o grande objetivo do Panela é, é trazer né, as startups né, para perto, para servir de inspiração para a Nestlé, ou para, teoricamente, absorverem ela e possivelmente investir também em alguma iniciativa de Venture Corporate ou é ajudar no desenvolvimento do ecossistema como um todo? Qual é o grande objetivo do Panela em termos assim macro da é,
1: Antes de responder, só um, um passinho para trás. É, o, o Panela hoje é a nossa plataforma de inovação aberta. né? Não só de startups, ele trata do ecossistema como um todo. Então, aqui no Panela, a gente tem uma visão muito clara que é fomentar essa inovação e a transformação é, através dessa colaboração com o ecossistema para a gente construir os sistemas alimentares do futuro né? os sistemas alimentares regenerativos do futuro e para a gente chegar nessa missão a gente conta com quatro pilares e startups é um deles Acho que isso é importante de ser dito, porque internamente é, uma, é um, um switch, né? Que a gente vem trabalhando bastante, uma bandeira que a gente vem levantando para dizer, poxa, as startups são super importantes, mas o ecossistema é ainda maior, né? Vamos trazer para a nossa panela todos os, os parceiros, a Future Hacker entrando aí com a gente, outras universidades, os próprios colaboradores de áreas diferentes, então a gente enxerga o panela muito como essa ponte, né? como a gente se posiciona por ecossistema para trazer e fazer essas conexões de fato acontecerem. E hoje no Panela existem várias formas de se relacionar com a gente, principalmente dentro dos nossos programas. A gente lança desafios, eventualmente, o pessoal que está escutando a gente já viu alguns dos nossos desafios publicados, sejam eles com startups ou mesmo com outros parceiros. Recentemente a gente iniciou uma parceria com uma rede de universidades. Então, hoje, a principal forma que o Panela se relaciona é através de, de oportunidades, né? desafios e oportunidades para que essas, esses parceiros venham pilotar e testar soluções em situações reais de negócio. Todos os nossos pilotos são remunerados, mas, obviamente, que tem várias conversas internas, né? Como que a gente pode evoluir, como que a gente pode acelerar. A gente também apoia vários programas de, de aceleração, como Endeavor, Techstart... Vai depender muito da natureza do desafio e do problema. Né? As oportunidades estão todas abertas, acho que isso que é importante de ser dito. Né? A gente não fecha nenhuma oportunidade. O panela quer de fato incubar e ferver essas soluções de acordo com a necessidade do negócio da Nestlé.
0: Perfeito. É, Carol, deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu aproveitando o teu gancho aí, então. Quer dizer, é, além das startups, que você falou que tem outros né, muito mais componentes aí, né? Que faz parte. Por exemplo, até a própria inovação interna da Nestlé, quer dizer, até do ponto de vista mundial, isso é compartilhado entre o mundo inteiro, quer dizer, as pessoas sabem tudo o que está acontecendo em todos os lugares. É, o, é, existe esse trabalho mais endo, mais interno da Nestlé, de conhecimento do que está acontecendo na Nestlé no mundo?
1: Existe, existe, André. Alguns mercados mais engajados, mas sim, existem alguns fóruns de troca, e, obviamente, é que a comunicação aqui interna nos permite acionar mercados. A gente tem uma, uma rede de comunicação aqui que a gente sempre compartilha as boas práticas. Na semana passada, inclusive, engraçado você perguntar, a gente submeteu alguns cases do Brasil para o nosso Global Innovation Award aqui. Então, todos os mercados submetem suas principais iniciativas. Então, tem essa troca, sim. Tem mercados em maturidades completamente diferentes, né? De inovação, mas sim, a gente usa isso a nosso favor como beber melhor dessa fonte e usar a nosso favor como vantagem competitiva.
0: Legal. Vamos agora pular para um assunto aqui que eu acho que é interessante, né? Das food techs, né? Você falou um mercado aí que está cada vez mais crescendo que está pensando na, na, na alimentação do futuro. E vamos falar um pouco de superfood, né? Que é o uso de tecnologia para a criação de novas categorias de alimento e bebidas, né? E, por vezes, associada ao uso de matéria-prima alternativa, né? Para chegar a um novo produto para essa indústria de alimentos. É, a gente tem ouvido bastante né, falar do Blended Basic, né? Então, assim, qual é essa a grande aposta hoje do mercado, além do Blended Basic? Quais são as outras que estão hoje em voga?
1: É, André, quando você fala de Futex, super interessante. Recentemente saiu um, um reporte da Distrito, inclusive a gente apoiou. Uh, esse reporte exclusivo de Foodtex, e lá a gente pode ver que é um mercado que vem crescendo, né? no fim é alimento, alimento está presente no dia a dia de todo mundo, só como curiosidade, hoje o setor de alimentos representa pouco mais de 10% do PIB, é um setor grande né, e representativo, e o que a gente vê dentro das categorias é que além do plant-based, que sim, sem dúvida alguma, uma das grandes alavancas e a gente, com esse olhar de sistema alimentar, né, e aqui te peço licença para fazer um parênteses, quando a gente fala de sistema alimentar, a gente gosta bastante desse termo internamente, porque ele traz essa visão sistêmica, desculpa a redundância, né, essa visão mais holística do nosso negócio. Isso permite a gente aprofundar e navegar em várias áreas. E pensando em sustentabilidade, né, o sistema alimentar ele precisa ser sustentável de uma forma da forma mais ampla da, da palavra. Não tem como a gente não falar de fontes alternativas de proteína. Então, o plant-based vem aí como uma super aposta, com certeza. Mas, respondendo a sua pergunta, para não abrir um monte de parênteses, eu queria destacar mais dois. Teriam três, mas eu vou focar em dois aqui, que seriam os alimentos funcionais, ou seja, aqueles que trazem uma funcionalidade além do seu valor nutricional. Né, como nutricionista, lá no, lá no fundinho, é, a gente já vinha discutindo é, isso há algum tempo, né, o que, que os alimentos podem oferecer com redução de risco, por exemplo, além dos, da, da nutrição que ele já oferece, além dos nutrientes em si. E aí, só um exemplo, a espirulina, por exemplo, que a gente lançou dentro da linha de Nature's Heart, seria um, um exemplo. E um segundo pilar que eu queria chamar a atenção, que são os suplementos cada vez mais a gente enxerga nos suplementos uma fonte de personalização aí né? e aí acho que personalização é um driver bem importante para diferentes áreas da inovação e da evolução aí desse mercado e suplementos tem diversas aplicações né a gente vem investindo nisso globalmente com algumas aquisições inclusive principalmente dentro do, do pipeline de Nestlé Health Science, NHS, que a gente chama aqui internamente, com compra de Pure, por exemplo, que é uma marca com vários suplementos, dentre outras. Vital Protein, e, aí, e por aí vai. Então, eu apostaria bastante nessa, nessas outras duas, além de plant-based, porque cada uma atende à necessidade do consumidor de uma forma diferente.
0: Não, perfeito. Eu ia até já emendar essa, essa questão, já que você falando de personalização que tem cada vez mais... Né, agora tem soluções até tecnológicas que para aumentar porque, gente, a vida útil dos, dos alimentos. né? Então assim, tem, Hoje, com certeza, deve ter tecnologia que consegue saber né, o, o quanto que está próximo né, do, 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 da validade do consumo, etc. Você acredita que essa rastreabilidade, ela, ela, que, que ela poderia estar tá sendo feita na hora do consumidor, na hora que ele for comprar? Imagina que ele está numa gôndola e que ele com realidade aumentada, o QR Code, ele sabe exatamente em tempo real que aquilo é quanto que, que, que aquela vida útil daqui, daquele alimento que ele está comprando. Isso, é, isso já é uma realidade ou ainda um, um pouquinho mais para frente?
1: Totalmente, ele já é uma, uma realidade. Talvez não para a validade, talvez eu seja desconhecimento meu, mas para saber a origem do do ingrediente, com certeza, assim, a gente já vê várias empresas, e várias iniciativas que conseguem identificar onde que o ingrediente foi plantado, quais eram as condições climáticas, quem é o produtor e tudo mais. Hoje, nosso, nossos cafés, por exemplo, são, são rastreados de algumas marcas, é, então, não tenho dúvida de que isso vai chegar muito em breve, em escala. Minha grande aposta é que isso não demore a, a se tornar cotidiano para o consumidor. A gente vê vários, vários projetos de blockchain, a gente inclusive tem alguns internos que estamos testando, pilotando, acho que em breve eu vou poder voltar aqui para te contar um pouco mais sobre isso, mas não tenho dúvida de que essa rastreabilidade é uma, é uma realidade aí que a gente deve encontrar muito em breve.
0: Perfeito. E se eu pegar ainda um ganchinho da pergunta anterior sua do, suple, da, do suplemento, quando é que eu vou chegar ao momento que eu vou ter um suplemento one-to-one, -one, em larga escala? É possível isso?
1: André, eu acho que é super possível assim, com suplementos principalmente. Eu acho que tem níveis, né? E aqui uma leitura super minha, né? Acho que tem layers de personalização que a gente já encontra. Vou dar um exemplo quase mainstream aí, né? A gente tem, por exemplo, no trem Beauty, no trem senior, no trem Protein que são suplementos, né, complementos alimentares, enfim, para grupos de pessoas, para consumidores diferentes. Então, aqui eu, eu vejo quase que um, um layer primário, né? Uma macro personalização. Mas a gente já vê várias empresas, inclusive a gente estava em negociação com algumas, mapeando algumas, para trazer essa personalização real, né? para ponta mesmo para que o consumidor vá lá escolha avalie as necessidades dele e é isso e aí aqui eu vou eu vou fazer um vou fazer um comentário bem legal sobre uma, uma empresa acho que inovação aberta a beleza de se é a gente aprender com os nossos pares né as nossas as empresas que estão fazendo coisas legais e, e recentemente eu vi um, uma, uma matéria de Gatorade da PepsiCo e, e em algum momento da minha vida eu já trabalhei com essa marca também, então é uma marca que eu acompanho algumas das novidades. E através de alguns testes de suor, por exemplo, com atletas, eles super conseguem personalizar o isotônico. né Se, por exemplo, o, o atleta perde mais sódio, perde mais... Cloro, enfim, eu nem, nem me lembro. Ó, a parte nutricionista tá indo embora. Ele consegue repor de uma forma mais substancial no isotônico. Então, vai ter o isotônico do André. Vamos, não sei se você pratica esporte, André, mas vamos supor que você vai lá jogar bola e aí a gente vai fazer um teste. Isso é super. Isso já é real. E fora os testes genéticos, né? Nutrigenética é um tema que vem crescendo da, do ponto de vista científico. Nutrigenética, nutrigenômica, de você fazer testes e entender o que está acontecendo, microbiota também intestinal, que você avalia como está o seu intestino, quais são as bactérias, isso vai influenciar totalmente qual probiótico ou qual alimento você deveria consumir. Também vejo como um, um caminho super real e possível para um futuro não muito distante.
0: Legal. Carol, eu vou fazer uma última questão desse bloco. Daí, no próximo, eu vou falar um pouquinho mais de futuro ali. Mas esse último eu queria fazer o seguinte: qual é o momento que uma empresa grande, tipo a Nestlé, né? Que é que você está, que ela embarca em algumas apostas, quer dizer, assim. Qual, qual é o timing? Porque eu assim, imagino que tem tantas iniciativas que estão sendo feitas, e uma empresa com uma escala global, com uma né, um alcance como vocês têm, não dá para embarcar em tudo, quer dizer, né? Pela responsabilidade que tem, uma responsabilidade social, etc. Qual é o momento, qual é a chave que faz com que ela fique estratégica? Eu preto assim, não, vale a pena a gente apostar nessa, nessa linha aqui.
1: Hoje a Nestlé, ela, bom, acho que dispensa apresentações, né? Mas a gente está em 99% dos lares. É uma empresa centenária, a gente completou 100 anos no ano passado. Então, a gente tem muito essa característica de democratização, né? De, de massa, mas a minha resposta vai ser aquela que as pessoas geralmente não querem ouvir, que é, acho que é depende. Porque vai depender muito da marca e da categoria que a gente está falando, né? Se eu estou falando de uma categoria um pouco mais mainstream, talvez seja prudente eu esperar a coisa evoluir um, um pouco mais e, e avaliar se de fato faz sentido. Agora, se eu estou falando de uma categoria que puxa fila, né, uma categoria que tem essa característica, como o Nature's Heart que eu comentei, é uma marca 100% plant-based, ela, ela é super consumer-centric, ela entende o consumidor, Aí ah, eu acho que o exercício de futuro vale a pena antecipar alguns temas e, de fato, apostar. Claro que tem mitigação de risco, acho que inovação aberta contribui muito com isso, da gente beber de fontes que sejam confiáveis, beber de fontes que ajudem a gente ter a nossa tese, né? E, por fim, tem que estar alinhado com o nosso propósito. Pode parecer clichê, mas quando a gente vê por exemplo, várias tecnologias surgindo, metaverso, né, todo mundo falando de metaverso por aí, qual que é o nosso papel, né, qual que é o papel da Nestlé no metaverso? Não, não é simplesmente a gente entrar e, e sair navegando. Eu acho que tem todo, essa, essa, todo esse estudo prévio, né, obviamente que a gente não pode perder o bonde em alguns casos, mas se estiver alinhado com o propósito, se estiver alinhado com a natureza da categoria, e, obviamente, com o objetivo de negócio, eu vejo com bons olhos essa antecipação e esse exercício de futuro, sim.
0: Falou de futuro e ainda vai falar um pouco mais. Agora, no segundo bloco, no segundo episódio, Papo Ótimo, aqui com a Carol da Até logo mais, pessoal! Future Hacker. Life. Path. Future.